0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, der vi snakker om søndagens prekentekst. Og dette er en del av nettsiden foros.no. Eh, og i dag så skal vi samles og snakkes litt om, eh, om teksten for 11. søndag i treningstiden. Det er den teksten som skal preges døve 25. august. Eh, og det Johannes 8, vers 31-36 som er dagens eh, tekst. Eh, sammen med meg, eh, jeg er Knut Kåre Kierkeholm, sammen med meg så har jeg...
0: Eh, Simeon Ottossen og svärre bö.
1: Och träningstiden det är ju den här lange lange perioden i kyrkeåret, kor där på mode inte sker så mycket, sån ingen står högtider egentligen i träningstiden. Oftast så har jag kallat det för liksom grovbröstperioden, det är liksom den normala teor eh kvardagarna, men samtidigt så er det jo utfoldningen av pinse som på mode sker i träningstiden. Det handler om liv i truer, det handler om det å være disipler, fulle av Jesus, og, og med møtes av tekster som på ulike måter sier noe om det. Og i dag så møtes vi av en ganske røffe tekst, egentlig, og, og vi skal straks snakke mer om den, men først så skal Simon få lese den teksten fra Johannes 8.
0: Jesus sa da til de jødene som har kommet til tro på ham, «Hvis dere blir mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. De sa til ham, Vi er Abrahams ett, og har aldri vært slave for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Jesus svarte, Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke huse for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
1: Takk. Jeg har vokst opp i en savning hvor han har snakket om forholdet mellom vekkelseskristendom og oppdragelseskristendom, og forkyllelsen har ofte vært veldig sånn bidande, og, og gått litt på klingen og, og, og ja, vilt sett oss fast. Og jeg synes jo at dette er en tekst hvor Jesus absolutt eh, setter fast. Eh, for eh, han henvender seg jo til de som har kommet til tro på ham. Og hva men det som foregår her? Hva er jag her? Ja, dere vet ikke, men en sånn tekst. Ja, det er kanske den aller skarpeste teksten jeg kan huske
2: vi har, i hvert fall i løpet av kirkeåret, hvor det er overtydelig at Jesus konfronterer. Folk tenkte slik og slik, men Jesus kommer med en motpåstand som provoserer veldig. Og jeg vil tror at de som skjerpet profilen slik i bedushistorien og vekkelseshistorien med oppdragelseskristendom eller vekkelseskristendom, de har tatt utgangspunkt kanske aller mest i denne spesielle teksten. For her er det noe som overrasker mig og sikkert alle andre bibellesere. Først så står det to ganger at han sa til de som var kommet til tro på ham, og så i neste omgang «Dere er syndens slaver, og dere trenger en frigjøring». Så var det ikke kommet ordentlig til tro? Er det et A- lag eller er det eh, selvbedrage Eller hva er det som skjer i teksten? Den roper på et eller annet her. Mm.
0: Jeg er oppvokst i en uh, litt annen kontekst, med mye forkynnelse mm. som dreier sig om nåde, kanskje, mm. uh, og hva Jesus har gjort for oss. Uh, og det er veldig fint det, men i møte med här tekster blir man jo da litt stumme nesten. Ja. Mm. Uh, Och det här är det krav Jesus eh sätter och om att för att vara en disippel av han så, så må man bli hans ord. Eh det är inte knokke bara och tro på Jesus. Och det är ju ja, er noe som, som kan sticka lite.
1: Och en en annan i den texten måste man hålla sig rätt här segmentet hela tiden men, men, men der men det var en ting som jag syns är eller sån här alltså de ble jo sinte. Det er jo ikke tvil om det. De ble provoserte. Eh, og så svarer de, eh, når Jesus snakker om at eh, sannheden skal gjøre dere fri, så svarer, svarer de, altså, vi har Abraham sett og aldrig vært slaver for noen. Og jeg synes jo det er nesten sånn, liksom, eh, ja, det er under vår verdighet å være slaver. Eh, du, du hører liksom at det, det boble her. Eh, og så tänker jeg jo at, vel, dere feirer jo hvert år at dere har vært slaver og har fri fra slaveri. Hva, hva er det som foregår her? Altså, det er jo direkte feil, det de sier. Det, ble, løper de av? Ble, er de så sinte nå? Eller, eller, eller tenker de helt annet enn det en, 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 en skulle tro?
2: På jesutid så var hele Middelhavsområdet okkupert av romerne. Og det var jo da 12-1400 år siden befrielsen fra Egypt, da de virkelig var slaver gjennom flere hundre år. Det er ganske stor uenighet og strid blant forskerne om hvor harde vilkårene var ved å være under romeriket på jesutid. Romerne ville jo påstå at de var ganske milde og tolerante, særlig i religiøse spørsmål. Og likevel, de hadde ti tusener av tropper stående. Helt inne på tempelplassen i Jerusalem var det en stor militær borg, mm. og de hadde jo for eksempel ikke lov til å felle dødsdom. Det måtte romerne gjøre. Og skatter og avgifter ble jo sendt i mengder til Roma. Så en litt sånn underton av hvor er vi hen i vår mangel på frihet, mm, mm. det kan vi kanskje også ane, men det er jo ikke på det planet diskusjonen egentlig går. Jesus løfter dette med å
1: være slave til et helt annet nivå i teksten.
0: Mm.
1: Ja, for å si, må han
0: snakke om slavene er sunn,
1: og, og snakke om å gjøre synd.
0: Ja, det er jo... Jeg synes det er, det er en veldig, et veldig pussy svar de, de gir til Jesus når han sier at sannheten ska gjøre dere fri. Uh, Jesus sier jo da implicit egentlig at dere er slaver, fordi mm. hvis man er fri, trenger man ikke å bli gjort fri. Uh, så der, der kommer jo anklagen allerede. Og jeg, jeg tänker jo at uh, de som du sa i sted, så har det jo klar klare over at uh, deres forfedre var slaver, det feirer de hvert år. Så jeg tänker at de, de må tro om seg selv at de ikke har vært slaver i en slags åndelig forstand. Mm. Eh, og, og da svarer jo Jesus at uh, den som gjør synd er slave under synd. Mm. Og det er jo implicit en ganske krass anklage. Mm.
2: Vi er så opptatt av uttrykk som fri vilje, og kanskje også av at jeg gjør som jeg vil. Mhm. Og det er jo en påstand som er interessant å smake litt på. Nå skal vi overlate sannheten til vad filosofer og psykologer mener. Mm. Men det er ikke mange filosofer eller psykologer som vil gå i krigen for at mennesket har en fri vilje, eller at vi er så utrolig fri. I virkeligheten så viser vel enhver ettertanke og en enhver studie at vi styres ganske mye av alt ifra reklame til barneoppdragelsen til sosialt press O til dypest sett vår egen overlevelse. Hvis du spør en darwinist hva det er som styrer egentlig valgene våre, så er det ikke akkurat neste kjærlighet, omsorg og idealer, men det er hvordan kan jeg overleve, og hvordan kan jeg videreføre jeg, mig mitt, mine gener. Og Jesus tar oss jo med på ett mye dypere plan, når han i grund nekter for at vi har den type frihet dypest sett som vi vill. Luther hadde et veldig spennende uttrykk, han snakket om at mennesket er innkrøket i sig selv. Du er liksom vendt innover, 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 og aller innerst så ligger ego. Det er min egentlige Gud, synden som har satt sig i jeg, meg,
0: mitt og mine. Og der trenger vi en frigjøring. Mm. Jeg tenker at i vers 35 når Jesus sier at en slave blir ikke i huset for alltid, så er jo det enda et stikk i retning av jødene, eller i hvert fall leser jeg det slikt. For det, det visste vi jo at en slave blir ikke i huset for alltid. Og jeg ser i hvert fall konturen av et angrep eh, på jødenes egna nei mest selvsikkerhet, om at de selv de er en del av familien, og familien blir jo alltid, mm. eller ja, som han sier videre, en sønn blir deg for alltid og her kaller han jo faktisk jødene slaver, så kan det være ett lite stikk Jesus kommer med i retning av at det er ikke sikkert at det er en del av familien i likevel. Mm. Mm.
2: Ja, det tror jeg det här. Det er det Paulus viderefører i romerne 1, 2 og 3 når han spør hvem er egentlig Guds folk. Handler det om ytter avstamning og slektstre? Mm. Og så benekter han att det gjør det. Mm. Eh, og peker på det at å ha fått loven och har fått paktene og fått utvelgelsen, det bærer deg ikke i mål, hvis ikke du selv. Så det er ganske sterke linjer som går under her, og den går jo helt tilbake til det gamle testamentet. Profetene som igjen og igjen provoserte og erta folk, menneskelig sett, når de trodde at de var Guds folk, og så sier Hosea, du er ikke mitt folk. Mm. Eller Jeremia, når han står i tempelporten Jeremia 7, og, 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 og kaster fram disse voldsomme ordene, han definerer dem som du frafallende. Og så lyder det jo heldigvis et rop, da vend tilbake du frafallende. Mm.
1: For sønnen kan virkelig gjøre fri. Ja. Jeg har bare tenkt opp på det, at den Jeremia-teksten der han også står i det som åndelig sett var huset, ikke sant? Og så sier han, dere tror dok, alt er greit, bare det går herrens tempel står han her, og så, og så er dere jo ikke det, og, og selv om vi skal ikke bruke huset og trekke opp all eldre tempeljerne her, men men, men det är ju samma sak. Det, det, det med att tro att du er en del av något och så er du inte där lika og så och får du det påpekt og så ja, eh jo responsen på det och eh, och visst jag ska mode vända det bakåt til med min logpäckst och förkynnelsehörte så, så er är det där den tonen der, eh, det som er i hos jag säger si den där jag kommer fram och kallar i förkynnelsen. Eh, ja, her er det jo et eller annet, det den, altså, jeg... jeg har selv ofte vært frustrert på det, jeg, også... jeg kommer jo fra, jeg skal ikke bli en sånn personlig vittespørg der, men... men jeg kommer fra en tradisjon hvor... hvor han snakket så mye om det, at han fikk nesten aldri høre det som Simon sier han har hørt så mye av, mm. så den balansen, den er jo viktig her, men, men nødvendigheten ligger väl av... <laughs> av dette her, dette her stikket som, som Jesus kom med, det, det er utrolig... Ja. Det er Men hvis mye, vi leser faktisk. oss
2: langsomt gjennom et tusen sider i Gammeltestamentet, mm. og vi begynner å telle på hvor mange av de sidene er det, hvor det ikke på en eller annen måte ligger, denne smertefulle påminnelsen, så blir det faktisk ikke så mange mm. sider. Det er ikke påfunn av norsk vekkelseskristenom eller fra Luther. Det er på side etter side i den gamle pakt og i den nye pakt at den yttre tilslutningen, det er ufullstendig, og det kan til syvende og sist stå i veien for et ærlig oppgjør som går helt i hjertet. For syndens makt og syndens utbredelse, den trives utmerket i religiøse bedingelser og rammer.
0: Mm. Det er det jeg også synes er så interessant med den teksten, att ofte i evangeliene så kritiserer Jesus eh, jøder, farisere og liknende, mens her så er det liksom tydelig påpekt av Johannes da, at de jødene som har kommet til tro på ham, mm. eh, så kritiken skal jo ikke stoppe med en gang man har kommet til tro på Jesus.
1: Mm. Nei, kan det er ikke at det skjelig går midt i Guds folk, eller midt i, mm. i det som følger Jesus. Det det som Jeg synes det er veldig bra at den norske
2: kirket, som andre kirker, fremdeles gjennom 2000 år, eh, setter dette opp som en prekentekst, det er veldig mange grunder til at man skulle skygge unna, mm. men det ville vært å på en måte jukse med grunnboka vi har. Mm. Jeg tenker på å si det ene i Nyttestamentet, når Josef får høre hva Jesus skal hete, og hvorfor han skal hete det, så heter det, «Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder», står det. Mm. Jeg har så mange ganger tenkt, det kunne kanskje ha stått for, du, «for han skal frelse sitt folk fra romerne», det det de trengte, menneskelig sett, yttre sett, politisk sett. Eh, men du skal frelse, han skal frelse sitt folk fra deres synder. Mm. Og da skjønner vi at dette handler ikke om jøder eller
1: andre folkeslag, men det handler om menneske som sånn. Ja. Og du har med den samme spenningen som det her, altså disse her som aldri var slavet for noen, og så får de ligge vel høre, jo da er faktisk en makt som, 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 som dere slavet unna og at en, en lufter opp på ett åndelig uh, plan, det er mm. viktig og så har vi jo allerede vært innom huset og litt sånn familiesnakk, <går> kanskje eh, og klart det store er jo det som står i vers 36 her, eh, altså sønnen da mener familie språket altså, for sønnen fri, årtak, da blir du virkelig fri at, eh, skal du virkelig bli en del av familien så må du hjemme meg vel komme det han som, som er Sønnen med stor S da, som det er tatt med her.
2: Og dette står det jo på mange måter sagt i Bibelen, for eksempel i 1. Johannes brev, at den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det er ikke noen annen frigjøringshelt mm. som duger enn denne ene. Men han duger. Det er mulig mm. å bli virkelig fri. Legg merke til at ordet virkelig kommer både først og sist i vår tekst. Hvis det blir i mitt ord, da er dere virkelig mine disipler. Mm. Og til slutt, får søn frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Mm. I dypeste mening av ordet, og ikke bare sånn man kaller seg det.
0: Altså, du snakker om at søn nei, Jesus er sønnen eh, med stor S, men kan man si at Jesus også er eh, i den teksten sannheten med stor S også, for det han sier jo selv at han er veien, sannheten og livet. Og det verset er det jo mange som, som kjenner til. Men her også sier han jo at da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. fri. Og i vers 36 får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det er jo en parallell mellom de, de to versene, er det ikke det? Absolutt. ja. Og hmm. jeg synes så det er interessant at, i hvert fall jeg tenker, når jeg tenker sannhet, så tenker jeg ofte uh, at det, det handler om å være vi som må lese eh, filosofi hva er sannhet man får disse store spørsmålene mens her er hanheten sannheten knyttet til etikk på en måte, altså hva man skal gjøre eh, hvis dere blir mitt ord så er dere virkelig mine disipler og da, hvis dere blir mitt ord skal dere kjenne sannheten så det handler jo om eh, vi, vi liker ofte å skille da moral og etikk fra sannhet og filosofi og og store tanker om Gud, så synes det også er interessant at ja, linken mellom hva man skal gjøre og det å kjenne sannheten.
1: Hmm. Fint, Simon. Og da må jeg hende tilbake til dette, det bli det blir Jesu ord. Det låter litt, altså, eh, da har vi jo både, det har jo både en sånn, jeg, jeg sier, som er knyttet til Jesu undervisning, og og, og, og det livet som elever lever, så er det jo også løfte og ord om frelse, og, og at altså, hva er det å bli Jesu ord? Lever i Jesu ord?
2: Det står i presens, drive på med å være. Mm.
1: Jeg sier av og til undervisningen,
2: parkere i Jesu ord. <laughs> ja. Eller sende flyttemelding, jeg har nå flyttet inn adressen her. Jesu ord. I Jesu ord. Ja, fint. Og, og så har jeg veldig lyst til å si noe det Simon var inne på, at dette handler om mer enn bare at jeg stemte for noe, og registrerte mig med et medlemskap, eller meldte meg inn i et hagelag, eller noe sånt. Mm. Altså, Guds ord er en ganske skummel sak, en stor greie. Det er ordet som frigjør meg og gjør meg til Guds barn, men det er også ordet som korrigerer mig dag for dag, ordet som viser meg en vei. Så det å bli Guds ord, det er ikke bare at jeg har flyttet inn, og så har jeg satt meg i stresslessen og har tenkt å bli der, til jeg blir hentet til näste destinasjon. Det er noe levende og dynamisk å forbli der, å forskrekkes over Guds ord, å bli knust under ordet, å bli oppreist av det, å trøste seg til ordet. Det er en ganske omfattende greie. Og du er fri. Ja, det var det. Hva er alternativet? Hvem er alternativet til å være knytt til Jesus? Altså, dypest sett så er det to makter i verden. Og... Jeg husker gamle Carl Fredrik Wiesløf, han holdt bibeltime etter bibeltime for oss om illusionen av at vi er så fri og gjør som vi vil. <tøk> ja, visst gjør du som du vil, men hvem er det som har sagt vad det er du egentlig ønsker? Og så leste han for oss fra Efeserne 2, de første versene der, hvor det står om nettopp til slutt å ville det som dypest sett Satan og synden vil. Mm. For han får lov til å definere målene mine du gjør vad du vil, men du burde ha villet noe annet, og du har ikke funnet det på selv, du er forledet ditt. Og det var jo kjempeprovoserende for oss å høre. Og så ga han oss en sånn lakmustest, han sa, du er ikke fri til, med mindre du er fri fra. Forskjellen på å ta sig friheter, og så det å være fri fra, og skulle. For hvis du i virkeligheten er styrt av et eller instinkt, i retning av at jeg bare må det, mm. du unnskylder det med at du er fri,
1: da er du psykologisk sett veldig ufri, og religiøs sett enda mer ufri. Ja, for det er ikke det som er det gode poenget, at, at du, og du har med tilbake til slaveriet, og, og, og det å være slaver under sunnet. Men eh, skal nærme oss en, en, en avordning. Eh, hvis, det, hvis du skulle preikt over denne teksten, Simon, har du noen tanker om hva du på en særlig måte
0: kunne likt å lufte fram? Altså, jeg klarer jo på en måte ikke fri meg fra tanken om at det vi snakke om eh, eh, sannhet, i hvert fall i min generasjon, da, så er jo eh, konseptet sannhet et veldig vanskelig, vanskelig konsept. Hva er sannhet? Eh, og er det en sannhet, eller er det drøssevis av Så jeg tror jeg ville ha sett på det. Sannhet, og ikke minst at sannhet er knyttet til noe ikke intellektualistisk eller kognitivt, men det handler om å bli i Jesu ord, rett og slett.
1: Mm.
2: Ja. ja, jeg ville snakke litt om denne frigjøringshelten Jesus, håper jeg, mm. eh, som makter og som kan, som er sannheten, han som løfter oss ut med himmelens eisekran av hjørnet der ingen kommer noen vei, fri fra syndens skyld i regnskap med Gud, og gradvis er han også i stand til å løfte oss ut av syndens makt, så vi får en ny Herre. Men det er ikke fullstendig før den dagen jeg er død menneskelig sett. Da er jeg forfremmet til herligheten, som frelserermen ofte sier med, med, med god bibelsk grunn. Mm. Så den frigjøringen først fra skylden som gjør meg til et Guds barn, og så denne kampen med å bli fri fra syndens makt, som dessverre er så allt for har på mig och rundt mig
1: og lengte til den dagen jeg skal være helt fri. Ja, fint. Og ja, og, og jeg har jo tenkt, når leser, så er det, det du sa dette her, det, det slunges liksom i, i fleisen på oss dette her. Her sitter liksom, her sitter vi fromme og fine, og tenker at vi, med alt, alt, alt er vel, og så kommer dette her, og, og det å så får lyfta det upp och sakna om det och heter ett alvågerat här det det tror jag en en viktig viktig ting att att få på plaster och det det er fint som oss är redo på vet att en text som som läses i, i kyrkogården eh till de som som önskar och och mer och på för oss eh, runt den texten så är det også en, en en skriftlig textutläggelse av han som en kan lese, og, og eventuelt andre ressurser som er tilstødende, at dette er jo en tematikk, det der med vekkelse og, 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 og skillelinje midt i Guds folk som som, som behandles andre plasser. Med dette så ønsker jeg å, å si takk for i dag til dere som lytter på oss, og vil ønske dere Guds velsignelse, både når du ska lytte av deg över den teksten, og når du, eller hvis du selv skal